0: Buenos días, mujercitas. Espero se encuentren bien. Hoy comenzaré una nueva serie en el libro de proverbios. Y esto me emociona muchísimo porque los proverbios son consejos prácticos que nos ayudan en el día al día, que nos enfocan en lo que realmente es importante. Y no sé a ustedes, pero a mí me hace falta muchísima ayuda porque a cada rato me meto en cada rollo mental que luego ya no sé ni cómo salir de él. Pero si se fijan, el mismo libro indica que el rey Salomón, el hijo del rey David, escribió la mayor parte de los proverbios. Y esto es súper relevante, porque la Biblia dice que nunca ha existido ni existirá un hombre más sabio que él. Cuando él comenzó a reinar, él era muy joven, pero a pesar de su juventud, él amaba y tenía temor de Dios. Por eso fue que cuando el Señor le dio a escoger lo que él quisiera, el joven escogió sabiduría para poder gobernar la gran nación de Israel, el pueblo escogido por Dios. Cuando Dios vio que su petición era tan desinteresada, también lo quiso dotar con riqueza y gloria como a nadie ni antes ni después de él. Si no conoces su historia, te recomiendo que la leas en el primer libro de Reyes, del capítulo 1 al 11 o en segunda de crónicas del 1 al 9. Su vida la verdad que es un ejemplo de la fidelidad y de la misericordia de Dios. Y con ella podemos aprender tanto lo que debemos de hacer como lo que no debemos de hacer. Porque aunque Salomón comenzó súper bien, su vida no todo el tiempo fue un ejemplo de rectitud y perfección. Cometió muchísimos errores, pero lo peor de todo fue que le dio la espalda a Dios y se apartó totalmente de su camino. De hecho, siendo ya viejo, escribió otro libro de la Biblia que se llama Eclesiastés. En él puedes reconocer a un hombre con muchísima inteligencia, rico, poderoso, que vivió como quiso y sin límites, pero que finalmente concluye que el todo en esta vida es vanidad de vanidades y que en este mundo superficial el todo del ser humano es temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Parece que el tener mucha sabiduría y saber correctamente qué, cómo, cuándo, en dónde actuar y cómo conducirte sabiamente no nos libra de nuestros errores. Porque saber lo que tienes que hacer es solo el principio, te falta hacerlo. Esa es la verdad. Miren, a lo largo de su vida, Salomón olvidó el punto más importante y esencial de la sabiduría. En sus propias palabras, Proverbio 1.7 el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y vamos a comenzar por definir qué es temor y su diferencia con miedo, porque aunque se usan como sinónimos, no son lo mismo. Según el diccionario de la Real Academia Española, miedo es una angustia, una, una aprehensión que anula la capacidad de, de pensar cabalmente y de tomar decisiones buenas. Mientras que temor es algo que te hace huir o rehusar aquello que se considera peligroso o dañino. Son cosas distintas. Les pongo un ejemplo. Tengo temor de quemarme con fuego, por eso no juego con él. Tengo temor a quedarme sola, por eso estoy trabajando en mi carácter. ¿Okay? Mientras que el miedo, que es incongruente, te dice «Tengo miedo de quedarme sola, por eso me aparto de la gente». O tengo miedo de quemarme, por eso no entro ni siquiera a la cocina. ¿Ok? O sea, el temor es algo bueno, mientras que el miedo es algo nocivo. Y la Biblia nos enseña en muchísimos lados que los creyentes debemos tener temor de Dios. Pero no ese temor como el terror de la Edad, de la edad Media, al castigo, a, al juicio, como si Dios fuera un Dios malvado que nomás está viendo en qué la riegas para bzz, mandarnos al infierno. Claro que no. Al contrario, si somos hijas de Dios, sabemos que nuestro pecado ya está perdonado. Sin embargo, la Escritura siempre nos dicta que debemos tener un temor reverencial hacia nuestro Padre. Y eso, en la actualidad, nos hace como cortocircuito, porque no nos gusta reverenciar ni someternos absolutamente a nadie. Comenzando en las familias, los papás de ahora se creen los amigos de sus hijos, ¿sí? los grandes cuates, y los hijos les hablan, bueno, como si fueran lo mismo, iguales, y a veces hasta con groserías. Pero los padres sensatos, los que buscan que sus hijos sigan las reglas del hogar y que tengan temor a las consecuencias de haberlas roto, son padres que provocan en sus hijos no solo amor, sino respeto, admiración y también temor. Piénsalo. Y muy parecido pasa con Dios, él como nuestro Padre quiere que nos rindamos ante su autoridad, ¿okay? que nos sometamos a su dirección y que verdaderamente sigamos sus reglas, que confiemos en que Él sabe lo que está haciendo, que es un Dios bueno, que es un Padre lindo, ejemplar, que no se equivoca como cualquier otro Padre terrenal lo hacemos, sino que Él tiene el control de todas las cosas y un plan perfecto para cada una de nosotras. Miren, muchas veces vamos a estar convencidas de que Dios está haciendo lo correcto y entonces por convicción, pues, no vamos a hacer X cosa. Nos va a ser muy sencillo hacerle caso. Por ejemplo, cuando Dios dice que no cometamos adulterio. Lo entendemos, porque sabemos que si lo hacemos, lastimaríamos a la gente que más queremos. Arruinaríamos nuestro matrimonio, perderíamos la admiración de nuestros hijos y la gente no nos bajaría de mujeres Fatales, en pocas palabras. En fin, lo entendemos. Y por eso mismo no nos cuesta trabajo obedecerlo. Pero otras veces no lo entendemos. Y si somos sinceras, tampoco buscamos entenderlo. Como cuando dice que respetemos a nuestro marido. Ahí sí ya comienza el titubeo. A ver, señor, ¿por qué si este marido que me diste me está hablando feo, yo tengo que respetarlo? O sea, como que ahí sí ya necesitas un poquito de mi consejo porque ya no sabes lo que estás haciendo. ¿Me explico? Así nos pasa. Pero es justo ahí en donde, aunque no te haga lógica o no te guste o se te complique, simplemente tienes que obedecer. Miren, es como cuando ves que tu hijo de cinco años chiquito va a cruzar la calle, ¿ok? Y de repente le dices, no lo vayas a hacer. Por supuesto que no se te ocurra pensarlo. Ahí no te importa si te entiendes, si no te entiendes, si está de acuerdo con tus motivos, si no si no cruza por amor a ti o simplemente por miedo de las tres nalgadas que le vas a dar si no te hace caso. Lo único que quieres es que te obedezca. Ah, pues exactamente así con Dios. Hay cosas que las debemos de hacer solo por temor reverencial a Él. Recordando el libro de Hebreos 12.5 que dice... Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Recuerden que el motivo de los proverbios bíblicos es para que seamos mucho más sabias, más prudentes, más sagaces, entendidas, que aprendamos a discernir si estamos en el camino correcto, si ya de plano estamos agarrando monte, ¿ok?, entonces te dejo con esto en mente y por favor medita esta semana en cómo le demuestras de manera práctica tu temor reverencial al Señor, ya que esto es el principio de la sabiduría. Que tengas una linda semana y que Dios te bendiga.